0: Oh, bueno, hace... bueno, lente. bueno, tiene rojo, blanco y azul. Bueno, como lo importante
1: la es que Martín Torrijo se está, que Veré <risa> los colores ya. Don Martín Torrijos, buen día, bienvenido.
2: Buen día, Hugo. Buen día, Susan.
0: ¿Cuándo se bajó del avión?
2: Eh, ¿Ayer? Eh, ayer. No, ah. ayer. Ayer. No, ayer. Antes, era ayer era
0: miércoles, ¿El martes. El
2: martes.
0: Ya vio a, a... Vamos a arrancar por lo que todo el mundo anda rumruneando por ahí, lo que tiene a más de cuatro sin dormir. Eh, al final, un partido chico, pero definitivamente que, que aquí hay que sumar. Pero no hay que sumar a cualquiera. Hay que sumar a quien tenga un discurso alineado a, al enfoque que tiene la campaña de Martín Torrijos. En el panorama político, sabemos que ya en algún momento se reunió con el señor José Alberto Álvarez, pero está en la agenda de esta semana reunirse, el PP ya tuvo conversaciones con él.
2: Mira, eh, sí, en el pasado tuve una reunión con él entiendo que pues se tomó un café con el presidente del PP eh, en su momento eh, evaluaremos, pero más que un tema de, de individuos, yo, yo creo que el tema es de coincidencias en la visión del país que queremos, eso es lo que me anima, o sea, no no entré a esta carrera para una jugada política, de pensar en eh, ni en beneficios, ni en armar una jugada para quedarme con un partido, no, no, yo creo que es el momento en que todos o recuperamos el país o lo perdemos.
1: ¿Y hay coincidencias a propósito con país para caminar juntos?
2: Mire, yo tendría que sentarme a conocer cuál es la visión que tienen él o cualquier otro sobre el país, a ver si coincidimos, y si no coincidimos no pasa nada. Mira, esta ley electoral y los tiempos que están tratando de forzar alianzas a septiembre están produciendo un Frankenstein. Explíqueme eso. Mire... No es posible que tú te puedas sentar a liarte con alguien que tú no sabes qué piensas. Y las incongruencias más notorias. En la alianza que se acaba de firmar panameñista y, y, o que está por confirmarse panameñista y cambio democrático, uno está a favor de este contrato ley y el otro está en contra de la minería. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo entienden los panameños para qué es esta alianza? Si en temas fundamentales como eso todavía no tienen una posición en común. ¿Qué
0: ocurriría con el resultado de un Frankenstein? Eh, liderando y llevando la presidencia de la República y el futuro de este país.
2: No le sirve a nadie, no le sirve a la sociedad. Estamos en un momento histórico donde tenemos que entender que o corregimos las deficiencias que vienen acumulándose en el sistema político, económico, en lo social, y le devolvemos a los panameños no solo la esperanza, sino la certeza de que se puede mejorar su calidad de vida, que no necesariamente están condenados a vivir, a sobrevivir todos los días. ¿O realmente dejamos que la desesperanza se tome esto y que se vuelva ingobernable? Yo
1: quiero tomar más de esa figura del Frankenstein porque me vino a memoria la obra y lo que terminó fue un desastre, ¿No? Eso es lo que usted prevé con una alianza tan disímil o estoy equivocado. Quiero que me amplíe esa metáfora.
2: Mira, hoy día, mientras no se hayan discutido los problemas del país, cómo los vamos a arreglar y después ver quién es Va es contra la naturaleza, o sea, no nos va a servir una alianza pensando en los intereses políticos particulares que la conforma cualquier alianza en términos de diputados, alcaldes, representantes o participación en el gobierno, en fin, cualquier alianza que tenga solamente o principalmente el tema del interés político particular va en contravía de la alianza que está esperando la sociedad panameña, que es la alianza o quien le plantee cómo se van a resolver los problemas que hoy día no lo dejan prosperar. Básicos, basura, eh, costo de vida, un sistema educativo que realmente le ofrezca a la juventud, eh, una oportunidad de empleo, en fin. Por eso yo creo que, que el apuro en estos temas trae cansancio, y lo he planteado. O sea, desde antes que ni siquiera fuera candidato, vamos a ponernos de acuerdo en la visión del país que queremos, cómo lo vamos a hacer, y después validemos vía, eh, qué sé yo, encuesta primarias abiertas, eh, ¿Quién puede liderarlo? Pero claro, no es natural decir ¿Quién va a liderar algo que nadie sabe qué es?
0: Usted no está apurado en este tema Se lo pregunto porque Si hemos visto eh, Probablemente el término sería un poco de Desesperación Por consolidar las alianzas Porque es hasta el 30 de, de septiembre El señor Blandón aquí nos decía el día lunes Que había tenido conversaciones con usted Y que usted Quería esperar hasta el próximo año Habló del mes de febrero esto quiere decir, y escuchando lo que Martín Torrijos no tiene en este momento apuro de consolidar una alianza antes del 30 de septiembre. Y la segunda pregunta, ¿esperaría hasta cuándo realmente para ver, no en alianza, pero si uno se baja, me mantengo yo y trabajamos en conjunto? Esas dos cositas.
2: Mira, si entendemos el momento que están viviendo cientos de miles de familias panameñas, nos obliga a esto... ...a pensar de que tenemos que ponernos de acuerdo. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo o ahora, o antes de la elección, o durante la elección, o después de la elección. Porque el país hay que unificarlo en torno a un proyecto común que hoy día no lo tienen. O sea, porque los tiempos que están no han dado, por lo menos a mí no me ha dado para escuchar... ...realmente los planteamientos de fondo de ese país que queremos, ese Panamá posible que debemos construir. Entonces, por eso vuelvo y repito... El momento se va a dar en la práctica, a mi juicio, yo todos los días estoy construyendo alianzas con los panameños que tenemos una visión común. O sea, ayer hablé con profesionales que están preocupados por la desigualdad de este país, por el sistema educativo, por el sistema de salud. Eh, antes, ayer hablé con parte, el fin de semana hablé con parte del sector productivo, el sector agropecuario, los retos que tiene. Converso con jóvenes a diario. Esa construir ese país común, yo creo que es más importante que la aritmética política, y estamos confundiendo los tiempos, el apuro trae cansancio, y yo estoy seguro que si nosotros nos relajamos, sí, efectivamente, esto es hasta, hasta final de septiembre, pero el país es continuo. ¿Usted y el va a hacer país... alguna
0: alianza de aquí al 30 de septiembre o no lo ve en su panorama?
2: Mira, para mí no es lo más urgente, lo más urgente es qué definimos para el país, cómo solucionamos los problemas de las personas y después veremos... ¿Políticamente quién nos puede acompañar en esto? O sea, va, va, va. No, es, no sí. es mi urgencia. Yo, claro. yo siento que hoy día todo el mundo obvia lo que es una realidad. Sí. Hay un desprestigio dentro de los partidos políticos y la política. Y pensar que la solución a los problemas del país es la suma de uno con otro de los que nos responsabilizan de lo que está pasando en el país es desconocer la realidad de cientos de miles de panameños que no se ven reflejados en ninguna propuesta política.
1: Vamos a futurizar febrero-marzo. ¿Cómo sería en la práctica? Porque usted habla de que se dará en la práctica. ¿Cómo sería esa alianza en la práctica? Porque ya tendríamos candidatos presidenciales. Algunos se bajarían, renunciarían para apoyar a otros, aunque aparcan en la papeleta ya no sería oficial su candidatura. No, no, no sé, ubíquenos en esos tiempos.
2: Mira, yo, yo creo que habrá el desprendimiento y la creatividad para entender que el país espera mucho más de nosotros que estarnos promocionando como un proyecto individual. Realmente necesitamos un proyecto colectivo donde la gente se vea reflejada, donde el que está viendo no diga qué hay para mí en términos clientelistas, sino qué hay para mí en términos de cómo cambio mi vida hacia el futuro. O Entonces sea, yo siento que con esa obligación o dentro de ese marco, todos tenemos que tener el desprendimiento y la creatividad. No tengo, no tengo la varita mágica, pero lo que sí tengo es la voluntad de que podamos unir a los panameños antes, durante la elección o después de la elección, en torno a ese país que se nos escapa de las manos Desprendimiento.
1: De verdad, si hasta ahora no hemos visto esa capacidad, sino de estos candidatos que dicen, no me bajo, no me bajo, yo soy la cabeza, y no uno, varios. ¿De verdad usted cree que en un par de meses le va a entrar un espíritu de desprendimiento a, a
2: personas que tienen ese perfil? Yo creo que la realidad El... cambia cualquier actitud que tengamos hoy. O sea, hoy podemos pensar lo que sea. Eh, habrá que ver... Todavía falta mucho que recorrer, habrá que ver cómo los panameños van decantando su preferencia electoral y la realidad obligará a todos a hacerse un examen de conciencia en un momento dado. Yo decía febrero, porque febrero es la época donde inicia el proceso electoral. Eh, yo siento que si realmente sabemos lo que están pasando los panameños, sus necesidades, la necesidad de mejorar eh, desde transporte a condición de vida, empleo, entonces tenemos que... Ubicarnos en la necesidad que tienen los panameños y no la necesidad que tienen los partidos políticos o los políticos.
0: Usted hablaba de posibilidad de mediciones de primarias dentro de estos colectivos y ya ahora nos refuerza el mes de febrero. Obviamente termina la veda electoral, se abre este compás eh, de campaña política en Panamá. ¿Cuáles serían esos elementos? Porque obviamente el, el, el panorama electoral era que hasta el 30 de septiembre es la fecha para consolidar las alianzas. El modelo que entraría a funcionar en un mes de febrero del 2024 obviamente sería distinto. Es bien, es ver quién sube la loma, quién no la sube. Hasta ahora en todas las mediciones que hay usted marca más que Romulo Ruxin, marca más que eh, José Blandón. Eh, ¿Siente que, que el plantear encuestas y, y primarias dentro de los partidos políticos pudiera ser la mejor opción para encontrar quien debe liderar, ya no esa gran alianza, sino esa oferta electoral?
2: Mira, el ejemplo de México, que buscó un mecanismo a través de encuestas para definir sus candidatos, tanto el gobierno en un momento dado la oposición, y la oposición se lo logró poner de acuerdo con un, un, un nuevo liderazgo dentro de, de, de la oposición, donde partidos antagónicos por muchos años se ponen de acuerdo para someterse y validar los liderazgos. No les tengo miedo a validar ningún liderazgo, por lo menos en, en, lo, en lo personal. O sea, creo que no debemos tener miedo a decirle a los panameños, oiga, ¿quién usted cree en base a esta propuesta común, este Panamá posible que queremos construir, quién lo debe liderar? Pero estamos al revés, estamos tratando de lograr ¿Quién lidera algo que no sabemos qué es? Y por eso digo que, eh, que hay mecanismos de validar los liderazgos, pero tiene que ser validados después que nos pongamos de acuerdo de qué es lo que queremos hacer. O sea, eso es lo justo, es lo correcto, es lo coherente que esperan los panameños y que hoy día no se está dando.
0: Ricardo Lombana, Martín Torrijo.
2: Mire, yo no cierro ninguna posibilidad. Eh, no, no hay duda que, que hay que reconocer en Lombana eh, tenacidad, esfuerzo, eh, hay que reconocer en los candidatos de libre postulación realmente que han nadado contra la corriente, que las reglas se han puesto en contra de ellos, que la sociedad exige una renovación dentro de la política que no se está dando dentro de los partidos políticos. Todo eso tiene validez y nos está llevando unos nuevos escenarios políticos dentro del país. Pero más que plantearse lo que ocurriría en, en, en una suma de uno con el otro, creo que es qué pensamos que debemos hacer. Pero no descarto que podamos conversar con cualquiera fuerza política que pueda coincidir con un mínimo de una visión compartida. O sea, no es, yo quiero esta posición, ah, este me la dio, me voy para allá. Eh, este tiene tal cosa y yo tengo, yo creo que eso escapa de lo que a mi juicio es el sentir de muchos panameños que hoy la están pasando mal.
1: Oiga, eh, lo escucho hablar y me suena pragmático, ¿no? No sé si ese pragmatismo encaje dentro de los tiempos electorales establecidos por el Código e insisto, yo, es que yo he visto tantos candidatos con 1% en las encuestas. Y el día, el último día de la entrevista están diciendo, no, yo voy a ganar el domingo, yo voy a hacer la sorpresa, yo soy el gallo tapado. Es que no sé, no sé, pero <risa> ese pragmatismo que tiene y esa serenidad que le veo me pone a pensar en una glosa que aparece el día de hoy. Dice, por los lados del muñeco que pasea, es usted, te eh. levanta bueno. la mano, ahí no hay lugar a duda, es usted. <risa> Me hizo recordar cómo se llama el señor de la Boina, me lo hizo recordar en el otro día, que fue el que le eladio, Un don 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 no saludo, acordaba. don Eladio. No me acordaba, el me hizo recordar lo que fue el que lo bautizó así. Dice, por el lado del muñeco que pasea, dice que hay fuertes presiones para que se pliegue con el Picando, que el Picando se pliegue a la alianza de Rómulo y Blandó. ¿De verdad hay presiones? ¿Y, ¿Y de dónde vienen esas presiones?
2: Mire, yo no me debo a nadie, me debo a Dios, me debo a la oportunidad de la sociedad que, que me ha brindado. o sea... Yo no llegué aquí para que nadie me presione, no llegué aquí protegiendo intereses de nadie, yo no defiendo los intereses de empresas, yo no, o sea, yo llegué con un proyecto que honestamente creo puedo aportar al desarrollo futuro del país. Entonces, eh, para mí, eh, cualquiera presión que se dé de, de poner, a ver, hoy día se están dando uno, una descripción de panoramas muy difíciles para tratar de conformar un Frankenstein, como habíamos hablado. Entonces, eso... Realmente a mí no, 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 no me, ni me preocupa, ni me siento forzado. Eh, sí, hay gente que no, no dudo que puede ser o es por el interés del país y aprovechando los tiempos electorales que ahí están. O sea, estas claro, son las reglas que están, claro. están apuradas a conformar vale a algo, aunque ustedes? no funcione.
0: ¿Los tiempos electorales legales o los tiempos políticos reales?
2: Para mí la política es la práctica. Esto no es sentarse como quien haya planificado que desde septiembre tuviéramos... Eh, eh, esta, esta, las alianzas de septiembre y que a finales de octubre estaré en todos los candidatos y qué facilito tener que imprimir una papeleta no, no, hey, la realidad es el país, la realidad es lo que están sufriendo los panameños los que esperan de los políticos que ojalá podamos conquistar, o sea hoy día ignoramos realmente el cuestionamiento a la clase política el deterioro de la política la calidad de vida de los panameños, o sea Hoy día pensar que los partidos políticos son los que tienen la solución para el futuro no es real. Porque eso, eso no lo sienten los panameños. Si no lo hubieran reflejado rápidamente en una definición de dónde ven. O sea, hay una indefinición real que se tiene que ir llenando en la medida que esto avance. O sea, no se va a dar ahora en septiembre.
1: Le cambio el tema porque hay una definición que tiene por lo menos tres salidas quedarse en la Asamblea. Y tiene que ver con el contrato minero. Y ya que usted dice, habla de lo que más le conviene a los panameños, desde su punto de vista, ¿qué es lo más conveniente para los panameños, para el país, con este tema del contrato?
2: Hugo, yo siento que el gobierno está a tiempo para retirar el contrato, escuchar las propuestas que responsablemente ha hecho la sociedad, en todo sentido, en el tema inconstitucional, en el tema ambiental, en el tema de los recursos que puede optar por el canal. O sea, es el momento de sentarse, de reflexionar, de quitarle presión a la calle, de tener que enfrentarnos eh, los panameños contra los panameños y muy bien pudiera el gobierno hacernos el favor de retirar el contrato, sentarse a renegociar, corregir los temas y no dejarnos eh, hacia el futuro fuentes de, de posibles conflictos o de conflictos en la relación ¿Qué con ¿Qué temas Latina? habría que corregir? Mira, eh, hay un tema... De, de la inconstitucionalidad, o sea, ese tema de que tú puedas expropiar a nombre de un tercero, eso no está en nuestra constitución, el tema de que ellos pueden ellos sí pueden otorgar otras concesiones para los minerales que están ahí, el tema de que los panameños no puedan saber finalmente quién es el usuario final de las compañías, eso oculta un montón de cosas, o sea, eh, hay, hay preocupaciones ambientales, el, 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 el tema del agua, el tema de los ingresos que tiene el Estado, el tema que les des derecho a, a tener actividades dentro de la mina que no tienen nada que ver con la minería, o sea, ya nosotros pasamos aquí a un lugar donde había comisariatos, jueces, gobernadores, o sea, eso es lo que estamos construyendo de nuevo, un enclave que ya lo superamos en el canal, o un enclave que ya superamos con la vida, con, con la convivencia de las bananeras, o sea, hey, Hagamos esto bien, no hay apuro, hay ¿Retirarlo una y
0: debe aprobarse en esta administración antes que se vaya o esperar la que viene?
2: Mire, ahí pueden tener las dos opciones. Si lo, reti si lo retiran y lo corrigen, bueno, que sea en esta administración si estamos salvaguardando los intereses de los panameños, sino que lo dejen. Ahora, entiendo que este gobierno llegó con este problema y no fue hasta el final que se pusieron de acuerdo para enfrentarlo. O sea, nadie comprende. ¿Por qué esperaron? Hicieron una comisión y la comisión durmió por meses y meses sin tener reuniones y de la noche a la mañana se apuraron a corregirlo todo. No a corregirlo, a arreglar este adefesio que nos están dejando.
0: Ahora, está también la ley de transparencia eh, porque se nos pasa el tiempo y yo también quiero preguntarle otra cosita al final. <risa> eh, en este momento está eh, Proyecto Minero, ley de transparencia y también modificaciones a la ley de carrera administrativa. Se acelera todo. Es como cuando uno en carro a cambio mete tercera Luego, cuarta y quinta, señor Martín.
2: Yo creo que ya no hay, pero ¿te acuerdas? No Habían los carritos locos esto en la feria. Así está el gobierno, se choca con uno, busca otro lado, se pega aquí cambia. O sea, no tiene sentido llevar al país una confrontación faltando tampoco para la elección. O sea, lo que ya no hiciste en tanto tiempo, no lo puedes hacer ahora y hacerlo mal. O sea, esta ley de transparencia quita el avance que tuvimos con la ley anterior. A mí me tocó darle vida a la ley cuando reglamentamos y le hicimos que se hiciera viable porque no existía la voluntad a pesar de que fue un esfuerzo de la sociedad civil, de la asamblea, de muchos para poder crear esta ley, ahora se trata de desconocer y ahora, su pretexto de la privacidad de los individuos, se pierde y se le da más facultades a un órgano del Ejecutivo para reglamentar lo que es la información que deben tener los ciudadanos. Yo creo que esta ley va en contravía de lo logrado con el avance que tuvimos en este, en, en este proyecto de modificación, va en contravía con lo que se logró en la ley anterior y yo creo que también deberían... Hacer un alto. No entiendo por qué. Yo creo que hay una manera de tratar de distraer a los panameños y es ponernos a discutir con temas que al final de cuentas no, no estoy seguro Y por qué los hacen. O sea, ¿por qué nos ponen a discutir una ley de transparencia en que ellos saben que no es, que es totalmente contraproducente? Ah, para que se nos olvide lo que está pasando con la mina, para que se nos olviden los escándalos de corrupción, para que se nos olviden lo que está pasando en el Seguro Social, adendas de doscientos y tantos millones de un dedazo, o sea tratando de hacer compras para 10 años ahora que garantizan alianzas o sea, eh, ¿qué pasó con el contrato de las cárceles? ahora todos lo quieren hacer a 10 años o sea, ya, ya, paren, o sea, se acabó se les acabó el periodo, nosotros no podemos vivir con una corrupción permanente por los próximos 10 años todos estos contratos que se hacen apurados dan la suspicacia de que hay una trampa detrás de ellos ¿lo
0: expulsan o no lo expulsan del PRD,
2: señor <risa> Martín? Mire, ¿eso
0: le roba el sueño o no le roba el sueño?
2: Me entristece, la verdad, porque ese partido y la membresía de la base del partido creen en un ideario torregista, creen en el partido que fue capaz de cambiar la realidad de, de un enclave colonial, como lo fue la zona del canal, a un... a integrar al país soberano, dueño de su canal, capaz de hacerle frente a los problemas. Fuimos capaces de lograr la ampliación del canal y hoy día... Lo que se refleja producto de esta dirección eh, que ha expulsado ya del PRD la moral, la ética, ha expulsado el torregismo, ha expulsado eh, el sentir de la sociedad panameña, el sentir de nuestras propias bases. Ahora, como ya sacaron el torregismo, ahora quieren sacar a los torregistas. Claro que da tristeza, pero por otro lado da indignación. O sea, Estos señores... Saben lo que están haciendo mal y por qué lo están haciendo.
1: La última vez que conversamos usted y yo sobre este tema, usted dijo que no había decidido quién lo iba a representar, pero que sí, iba a presentar sus descargos, ya ha pasado más de una semana, son solo 30 días, ¿ya decidió quién?
2: Sí, tengo, tengo eh, dos abogados que me van a representar, van a ir a, 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 a presentarse, a decir que son ¿Se pueden conocer abogados. los nombres? Eh, déjame terminarle de firmar el contrato y con mucho gusto, no, no, no es <risa> misterio.
0: Mire, se cuida. Oye, sí, cuida sí. lo que va a decir. Es que tú decías
2: al principio un tema. O sea, hay que conectar la lengua con el cerebro. <risa> y, y después lo que uno dice no lo puede recoger. Entonces, y a veces lo cuidado. que uno
1: escribe no lo puede recoger. Recuerdo que en una de las primeras entrevistas que hicimos al lanzar usted su, su proyecto, le pregunté si usted estaba preparado para la política en la época de las redes sociales. Y me llama la atención que mientras hay algunos que se vuelven locos por un tweet o ponen tweets. Para volver locos a otros. Usted no está en esa en esa en esa en esa moda. Eh, háblenos un poquito del manejo de las redes sociales. ¿Las maneja usted? ¿Se las maneja alguien? ¿Tiene una instrucción en especial? Porque esto no está en ese baile de bueno de feria que hay ahí en, en, lo, en lo,
2: lo, Esencialmente lo manejo yo. Eh, ahora, por supuesto, tenemos un equipo que nos ayuda, que nos explica eh, cómo, cómo cómo podemos potenciar más cómo se comunica en esta época de las redes sociales. Porque claro, hay mucha información, pero poca profundidad. Que es bueno y también es malo. También ayuda porque las actividades se pueden divulgar más. Claro. Pero hay una nueva realidad de, de la forma de comunicarse. Y yo he tratado de adaptarme a esta nueva forma de comunicación porque vengo de otra escuela donde varía la profundidad, el tiempo, se tomaba uno dar explicaciones. Pero es bueno la nueva forma de comunicarse. Eh...
1: ¿Algún tweet le ha quitado el sueño?
2: No, honestamente, no estoy pendiente de las redes sociales porque creo que Uy. quien está pendiente de las redes sociales se queda en lo virtual y yo tengo que aterrizar en la ¿En realidad. ¿En el picanto
0: cabrá Toto?
2: En el picanto pueden caber muchos que pensemos... Y los van a los dos,
0: los dos son agarraditos.
2: Que pensemos Chiquitos, igual. Chiquitos
0: pero medios agarraditos.
2: Lo importante es que pensamos, y si pensamos igual y tenemos los mismos propósitos ahí en el picanto y en el Panamá posible, que es lo que vamos a construir antes de fin de mes, donde estamos invitando a los panameños... Cabe muchas personas.
1: Gracias presidente por estar esta mañana acá que en la radiografía de le vaya bien.
0: Que tenga bonito jueves de TVT. TV.